0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje, porque essa gravação aqui eu estava me preparando para ela faz tempo, demorou um pouco para sair, já era para já ter saído, inclusive, no nosso grupo, mas a gente está gravando aqui quase em cima da hora, porque eu tinha que me preparar muito bem para ela. Então, você que está prestando atenção aqui, já deve ter aberto o episódio, já deve estar vendo aqui que ele passou de uma hora. Eu nem sei que, quanto tempo vai dar, mas eu, eu chuto que ele vai passar de uma hora e meia fácil. Então, não vai ser um episódio curto. Você vai ter um episódio para passar uma semana escutando. Lembrando que está sempre lá na descrição do episódio o sumário, para você não se perder. E o aviso de sempre que a gente tem que deixar aqui, pessoal, não esqueça de dar uma olhada no nosso apoia-se que os boletos também chegam por aqui. Então, qualquer valor acima de um real você está ajudando o no nosso projeto. E hoje... Sem mais delongas, eu tenho o prazer de receber um grande amigo de Inter, que a internet me deu, Rodrigo Valadão, e hoje a gente vai fazer, falar dessa obra imoral aqui, que é um estudo de oito anos que o Rodrigo fez, para dar tapa na cara de vagabundo que fica falando mal de positivismo. Rodrigo, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Rapaz, tudo bem? Em primeiro lugar, cara, é tapa em luva de pelica, com um luva de pelica, né? É, cara, obrigado aí pelo, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você é, O Twitter traz muita coisa ruim para o mundo, mas também traz muita coisa boa né? Então a gente se conheceu por lá é, Cara, é uma honra estar aqui vendo aí seu programa crescer É uma lista aí de juristas de escola como diz o, o português mais arcaico Mas, cara, é uma honra estar aqui E é isso, vamos que vamos, vamos quebrar
0: tudo Rodrigo, é, antes da gente começar aqui, só para lembrar os ouvintes a Contra Corrente, que é patrocinadora desse podcast aqui, fez mais uma bondade aqui e cedeu um desconto de 50% para a obra do, do Rodrigo hoje aqui, Positivismo Jurídico e Nazismo, lá no site da Contra Corrente. Você vai acessar, vai jogar seu livrinho lá no, no carrinho de compras e vai colocar o cupom Positivismo50, 50 em número. né Lógico, Positivismo50 e você vai ter um desconto de 50% nessa obra maravilhosa aqui que o Rodrigo escreveu. Então, dando pontapé na nossa conversa. Rodrigo, é, na apresentação você fala do que te estimulou a escrever isso daqui, e eu te confesso que eu tive aula de teoria do direito e eu não cheguei a ser exposto a esse mito, mas eu sempre ouvi amigos que estudavam teoria do direito dizendo, Davi, tem um, um pessoal aqui do Brasil que repete essa falácia de que o positivismo foi responsável pelo nazismo, que o se legitimou e pipipipopopó. E eu achava que isso era, era uma coisa assim que já tinha sido muito antiga, que ninguém olhava mais para nada, que, sei lá, parecia uma, até uma falácia de uma falácia, porque eu nunca tinha visto um jurista falar isso. Na hora que eu abro o teu livro, que tu coloca lá a lista dos juristas que vão repetindo esse tipo de coisa e eu fiquei vendo os nomes, eu falei Nossa Senhora, isso aqui existiu mesmo? Então, minha primeira pergunta aqui para a gente dar uma introdução. Qual foi o insight, qual foi a chave que virou na tua cabeça que te fez ter essa ideia de, de fazer esse estudo?
1: Cara, vamos lá. Vamos pelo início. Né? Quase vamos contar a história aqui desde o Big Bang. É, eu acho que eu estava no oitavo período, sétimo período. Naquela, era, naquela época eu era marxista, hoje eu não sou mais. É, mas como um bom marxista, não gostava da ideia de direito natural. Então, a ideia do direito natural e a falta de cientificidade do, do estudo de direito, do que era debatido em sala de aula, para mim já assustava muito. É, eu lembro que uma vez, numa conversa, não lembro exatamente qual a matéria, se direito do consumidor, algo do tipo, um professor, um querido, né, é, numa discussão, a gente estava falando sobre hierarquia das normas, e ele falou que a lei complementar tinha superioridade da lei ordinária. Eu falei, não, isso não faz sentido. Eu era um bom estudante de direito constitucional, não tinha lido Kelsen ainda, mais a questão de uma norma sem assim, constitucional, o parâmetro, né, sempre a norma ter seu fundamento de validade em outra norma. Então, assim, para mim era muito claro e não fazia muito sentido. A lei ordinária tinha um fundamento de validade na Constituição. E, não, professor, mas espera aí. Na verdade, a é questão de reserva material, não é muito de, de subordinação. Não, aqui, ó, pirâmide de Kelsen, Constituição, lei complementar, lei ordinária. A palavra e, que nem
0: existe dentro do livro Teoria Pura. né é,
1: Mas tudo bem, até aí faz parte. E, e, e mais ainda, né, a pirâmide, como diz um amigo meu, é, é uma expressão muito ruim, porque ela dá a ideia de algo estático, e algo que a teoria do Kelsen não é. Inclusive, Kelsen divide a teoria do direito dele em estática jurídica, que é um estudo da norma, né, dos atributos da norma, sanção, sujeito, blá, blá, blá. E outra, que é a dinâmica jurídica, que é como que o direito regula a sua própria criação. E, quando, e o termo que Kelsen usa é estrutura escalonada. Então, assim, ela é totalmente dinâmica, o próprio nome já diz, né? dinâmica jurídica. Então, não tem nada a ver com a, com a ideia estática de uma pirâmide, mas tudo bem, é, vai lá. É, e aí, eu fiquei um pouco impressionado com aquilo, o argumento de autoridade que Kelsen. Tinha um livro, né? o Teoria Geral do Direito do Estado, que minha mãe tinha comprado para mim é, na, no, no segundo período, para as aulas de TGE, assumo que eu não tinha lido, é, mas fui lá ver o que o Kelsen falava. E, cara, foi minha epifania. Eu lembro que, quando eu li a parte da dinâmica jurídica, foi assim, o direito começou a fazer sentido na minha cabeça. Eu via que ali tinha um caminho para tratar o direito como uma forma mais científica, e sair daquelas discussões ali do, do dia a dia, que eram altamente emotivas, já baseadas em, no senso de justiça individual. E eu comecei a me interessar por Kelsen, sozinho. né Comecei a estudar Kelsen, Cara, eu lembro que em duas, três semanas eu já tinha lido esse livro todo, já estava lendo outras coisas do Kelsen, já me declarava um teuseniano, um né, positivista, e aí logo nas primeiras é, 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 conversas em sala de aula que aconteceram depois dessa minha leitura de Kelsen, eu falava alguma coisa sobre Kelsen, mas na hora, era assim, a bola nem, nem quicava, o professor e o, eventualmente outros alunos, mas começava os professores, já faziam essa associação, não, mas espera essa teoria aí é a teoria nazista, ela que, né, Kelsen, ultrapassado, é, hoje em dia existem modelos que, 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 que contemplam a ideia de justiça, Kelsen estava muito preocupado com a aplicação mecânica da lei, eu falo olha, não faz muito sentido, não é o que eu tô lendo no livro do próprio Kelsen, mas enfim, eu sempre, né, e, e assim, isso, cara, vários professores, aqui no Rio de Janeiro isso era um lugar comum, palestras, é, aulas, e eu fui taxado várias vezes, de, 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 de não necessariamente de fascista, mas de, de alguém que estava colaborando para que o direito continuasse sendo algo atrasado e não moderno, com essas novas aspirações de, de, de eficácia social, de justiça
0: social. A nova hermenêutica constitucional.
1: É, por aí, cara. E aí, assim, isso no Rio, principalmente por força da UERJ, né, era o lugar comum. A gente pega ali, é, assim, eu tenho uma grande admiração pelo, pelo ministro Barroso, meu colega de procuradoria, já tive a oportunidade de é, ter diversas conversas com ele sobre vários assuntos. Eu acho que é um nome importantíssimo para o direito constitucional brasileiro, tem um papel relevantíssimo para, o, para a nossa formação constitucional. É, mas não só ele, né? Eu acho que tinha um conjunto ali. O Erge PUC também, o PUC tinha ali um lugar comum dessa 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 crítica um pouco é, mal feita para usar um, né, um termo elegante de, de um passado para poder construir as próprias pretensões acadêmicas entendeu então a gente é o que eu via na verdade é que muitos desses autores é, dessa desse povo não, não tinha muito muita preocupação em, em ir lá verificar a fonte o que que é os efetivamente falou o que que os efetivamente não falou se utilizavam de uma, de uma concepção pré-moldada. Isso é uma coisa que, que, que eu gostaria de investigar ainda um dia, Davi. Como que se gerou esse ambiente? Né? Qual foi o legado? Eu tenho uma intuição não testada que isso foi fruto de um pensamento progressista que se instalou ali, nas, nas, na, principalmente na UERJ, é, que viam essa ideia do, do direito burguês, como, né, do Estado burguês como, como, como algo falho. Então, a verdadeira democracia... É, 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 deveria, né, não, não deveria ser é, apoiada na democracia liberal, então a democracia de repente uma, uma democracia qual o nome? Falhou o nome aqui é uma uma uma, ai, cara, uma social não socialismo democrático uma ideia de um socialismo democrático ah. deveria é, se opor a uma democracia liberal, então o nosso estado é um estado burguês, Kelsen estava vinculado a esse tipo de movimento, que no limite era fascista também. Então, intuição não testada é uma coisa que eu queria investigar um dia, mas é, havia esse background ali né, no, no, na academia no Rio de Janeiro e, com base nisso, foi construído esse mito. E, cara, era muito forte, muito forte. cansei de ir palestra é, eventos que, que gratuitamente é, se colocava Kelsen né, e, e o positivismo keuseniano como algo a ser batido, que era ultrapassado, que era vinculado ao fascismo. É, vou te dar um exemplo, para você ter uma ideia. É, quando eu fazia mestrado na PUC, né, eu já me falava, já, já, já tinha saído do armário e já me assumia, que é o Zeniano positivista. Eu lembro que teve um professor convidado que foi dar aula para a gente. É, por mais de uma vez ele começou para falar do pós-positivismo, que era... Né, na verdade, para ele existia uma, 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 uma ordem de evolução, né, um pensamento bem assim, determinístico né, de, 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 de progresso. Existe é uma evolução, justnaturalismo, positivismo, pós-positivismo, e agora nós estávamos na época do neoconstitucionalismo. E aí, quando ele começou a falar o que era o neoconstitucionalismo, não, porque o positivismo era muito preocupado ali com, com a aplicação da lei, da lei, do código. Eu falei, professor, desculpa, é, antes de Kelsen, né, se a gente parar para pensar no direito constitucional, a Constituição era vista como um documento político. Kelsen foi o primeiro cara que dá uma dignidade normativa, coloca a Constituição no ápice da pirâmide. Né? e dá a esse documento uma, 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 uma natureza, uma dignidade jurídica, como um documento jurídico que, que cria direitos e obrigações. Claro que no constitucionalismo já existia essa ideia, mas assim, é, quando a gente pensa, antes de Kelsen, de certa forma, a soberania era mais ligada à ideia do parlamento do que da Constituição. Então, Kelsen, na teoria do direito, é um dos primeiros caras que realmente faz esse movimento. Né, de, de, de dar uma dignidade normativa à Constituição. Então, assim, como que você está dizendo que esse cara está preocupado com a aplicação do código? É, e aí, mais para frente, na mesma aula, não, porque para Kelsen é aquele negócio, lei tem que ser aplicada, lei tem que ser aplicada. Eu falei, professor, desculpe, é, eu tenho algumas obras do Kelsen, estudo um pouco onde que Kelsen fala isso, é, onde que ele escreve isso. Ah, não, não é, segundo falam de Kelsen, É realmente falam muita muita coisa errada sobre Kelsen. Então, assim, isso era comum, cara, comum, comum, comum. Então, eu, desde a época da faculdade, eu já tinha vontade de escrever essa tese, né, porque eu ficava horrorizado com o que era feito e eu sempre achei que essa ideia dessa legitimação, desse pós-positivismo, constitucionalismo como quer que a gente queira chamar, é, levaria a gente a um problema de segurança jurídica e estabilidade, que é o que a gente vê hoje. né Hoje em dia, a gente tem... É, não sei quantas comarcas no Brasil, não sei quantos juízes pelo Brasil afora, é, todos os juízes dizendo que o direito é, sem nenhuma é, 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 sem nenhum apego ao texto legal, ao texto constitucional, muitas vezes derivando é, seu senso individual de justiça, enfim, uma roupagem minimamente jurídica falando algo relacionado à dignidade da pessoa humana, e com uma situação de, de insegurança jurídica total. Eu, eu meio que sabia, né? intuitivamente sabia, achava que a gente ia chegar a esse ponto. E, desde então, eu falei, cara, eu, é, era um dever é, meio que moral meu e um dever quase que humanitário. Eu falei, cara, eu tenho que reabilitar Kelsen, tenho que entender o positivismo, tenho que entender como que é essa lenda, é, o que, que há de verdade nela, como é que funcionou, para tentar trazer isso para o Brasil. Sabe por quê, Davi? É, esse mito, né, o que a gente chama da lenda do positivismo, foi e existem autores na Alemanha que falam isso, foi o mito de fundação do direito constitucional alemão de pós-guerra. De certa forma, guardadas as devidas proporções, eu também entendo que ele foi o mito de fundação do direito constitucional brasileiro a partir de 88. Claro com um menor... A gente importou, né? Sim, mas, importou mas... muito. mas faz sentido, Davi. Quando você olha, a gente tinha acabado de sair de uma experiência traumática da ditadura, a gente quer reconstruir uma democracia... O que a gente vai fazer? E a gente, no Brasil, tem essa tendência. A gente olha para fora e vê o que foi feito. Né? Pô, qual foi o exemplo... A gente está falando da década de 80, ou seja, a Alemanha tinha acabado de passar pelo milagre econômico da década de 70. É... Qual é o exemplo que a gente tem de, uma, de um país que passou por uma ditadura terrível e se instalou como uma democracia pujante, algo, né? algo, 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 algo que deu certo, que funcionou? A Alemanha. Bom, o que a Alemanha fez? Quando você pega, a lenda do positivismo começou a ser taxada como lenda a partir da década de 80. Então, quando esses caras estão escrevendo a década de 80, eles têm qual referência ao teórico? Década de 60, 70. O Paulo Bonavides, por exemplo, que foi um dos autores que trouxe a lenda para o Brasil, ele estudou em Heidelberg em 50, 55, né? que foi o lugar do Radbro, né? era a universidade do Radbro. O foi o cara que iniciou a lenda. Então, assim... É, fazia sentido, de certa forma, a gente é, tentar iniciar a nossa experiência democrática a partir dessa lenda, né? porque era o marco teórico que a gente tinha, que esses caras tinham. Então, assim, quando eu falo, né, eu, eu sou um pouco cuidadoso para falar de má-fé, tá, Davi, porque, assim, é, se você vai fazer essa análise histórica, é até razoável, porque era o estado da arte que o, o brasileiro tinha acesso. Eram poucas pessoas que iam para a Alemanha, as que foram, tinham ido ali na década de 50, 60 e 70. Então, realmente, esse era o conhecimento comum. Então, assim, resumindo bastante, foi isso. Então, eu tinha essa ideia de escrever sobre a lenda desde a época da graduação. E, na época da, 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 do mestrado, era um passo muito maior do que a minha perna. E, quando chegou o doutorado, eu falei que, não, cara, eu tenho que escrever sobre isso, é o que me motiva, é o que eu vou fazer, e aí? E aí, o resto da história está no livro.
0: Rodrigo, então... É, vamos colocar primeiro os pingos nos is aqui para a gente poder estruturar a, a ideia que a gente vai seguir, que a gente vai seguir o que o teu livro. Você faz uma introdução, na introdução você vai dizer aqui quais são as bases do, do pensamento positivista, os fundamentos, do, do, do pensar, a estrutura do pensamento positivista, a estrutura do pensamento direito natural, porque basicamente é essa luta que perpassa todo o livro, né? E depois você vai estruturar em três capítulos que foram muito bem elaborados e aqui eu acho muito interessante uma observação para o leitor. É, tenha paciência, você vai começar a ler, principalmente se você tiver algum apreço pelo positivismo, se tipo, for chegado ao positivismo, você vai ler o primeiro livro, o primeiro capítulo, que é o de formação do mito e você vai vendo alguns absurdos acontecendo, sendo narrados. Ali. E aí, a gente vai pensar, porra, mas o Rodrigo não vai refutar isso daqui? Aí você vai lembrar que aquele capítulo é só para falar de formação. Nos outros é que ele vai falar de refutação e superação. Então, a gente tem a introdução, capítulo 1, a formação do mito, todos os elementos que aconteceram, históricos, jurídicos, e, e, e como aquilo ali se, se consolidou no imaginário social. Em seguida, o Rodrigo vai tratar de refutação. E terceiro, na superação, como aquilo deixou de ser o um lugar comum na Alemanha. Então, para a gente começar aqui, Rodrigo, é, vamos diferenciar a estrutura de pensamento do direito natural e a estrutura de pensamento do positivismo que vai guiar todo esse livro aqui. Você fala de uma tese conceitual, uma tese de filosofia ética de, uma, de, de, de no, no direito natural, de valores morais universais que são acessíveis pela razão. Vamos fazer essa, essa distinção da estrutura desses dois pensamentos? Ora, Davi,
1: o primeiro problema que eu tive logo de início, eu lembro que quando eu comecei a escrever a tese, eu comecei a querer definir o que era positivismo. Eu acabei com 20 laudas escritas falando das diversas é, vertentes do positivismo. Chegou uma hora que eu falei, cara, se eu for por aí, eu vou me embananar. É, esse é um, é um projeto que eu tenho, eu tenho 20 páginas já escritas que um dia eu vou desenvolver né, das correntes do positivismo, mas está dormindo em berço esplêndido aqui no meu HD. É, eu simplesmente parei, entre aspas, joguei tudo isso fora e voltei do início. Né? Eu falei, olha, se eu for por aí definir o que cada escola é, eu vou perder um grande tempo e vou acabar me, 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 me complicando mais do que me ajudando. Então, o que, é que eu fiz? Eu, ao invés de me perder no varejo, né, eu, cara, tomei a maior distância possível que um observador pode tomar é, e fiz aquela foto panorâmica. E na foto panorâmica, cara, existem duas formas de você enxergar o direito. É lógico que quando a gente vai se aproximando, é, essas, né, essas semelhanças acabam ficando um pouco mais complicadas, você vai tendo diferenças que podem ser mais ou menos sensíveis, mas no, no, fora do microscópio, o que nós temos são duas formas de ver o direito, ou o direito como ideia, ou seja, o direito é uma ideia acessível pela razão, pela fé, pela intuição, de alguma forma, e essa ideia, uma vez identificada, é direito, e esse direito é norma, é cogente, é... Ou você tem uma outra forma de entender o direito, que o direito é fruto de autoridade. Ou seja, existe a autoridade que, em determinado lugar, em determinado tempo, dizem o que o direito é. E esse direito, é, não, é, é, embora ele tenha, eventualmente, uma dimensão normativa, porque ele pretende é, ser, né, ele pretende que a conduta seja regulada daquela forma, existe uma possibilidade de você descrever esse direito é, como, como algo no mundo da existência, ou seja, como no mundo do ser. Então, existia, existem basicamente essas duas formas de enxergar o fenômeno jurídico, ou a tradição do, do direito natural, que é a primeira, que defende o direito como ideia e o direito é como uma dimensão normativa, né, como, como uma realidade normativa, digamos assim, e é o positivismo jurídico, que é uma escola que defende o direito como fonte, ou seja, o direito é, 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 é definido pela fonte social, uma fonte cria esse direito, esse direito não é meramente revelado por uma, por uma, por uma metodologia, né? Enfim, por algo, por algo, por alguma técnica. E esse direito, uma vez que ele pode ser apenas descrito sem significar que isso seja um engajamento. Então, é basicamente foi essa a distinção que eu fiz para a gente poder situar, né? Situar o, 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 e poder falar do mito do positivismo. É lógico que quando a gente vai estudar a lenda mais especificamente no caso alemão, ela, tava, ela, ela ela o principal alvo dela era a teoria pura de direito, mas ela ela misturava elementos de outras escolas positivistas que não eram a teoria pura de direito. Então, eu não poderia fazer só uma defesa da teoria pura de direito, eu teria que fazer uma defesa do positivismo geral. E, claro, com isso eu perco um pouco né de poder de descrição na, na, no varejo, e, claro, até por isso, eventualmente, a obra acabou saindo muito longa, porque eu, no capítulo 2 eu tive que fazer uma etnologia, né? uma, 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 uma origem do positivismo alemão, como consumiu muito tempo também. Então, assim eu tive essa dificuldade inicial, mas a ideia na introdução foi essa. Eu conversei com um orientador, ele achou que era um caminho prudente, e vamos lá, né? eu, eu, eu meio que blindei a minha, a minha, a minha,
0: o meu início, né? o meu ponto de partida dessa forma. Feito feita esse disclaimer inicial, a gente começa tratando do capítulo 1, que é a refutação. Na refutação, você vai dizer formação, que... Formação, formação. Oh, é desculpa, tudo, formação. no capítulo 1, na formação, perdão. Na, no capítulo 1, na formação, um, um dos nomes que mais aparece é o do Gustavo Hardbrook, que é um dos, um dos maiores, pelo menos na, conforme você descreve, é um dos maiores responsáveis pela, pela criação dessa, desse mito. E ele vai, na história, dizer que em determinado momento ele é considerado um positivista, e você vai enfrentar esse argumento no capítulo 2, ele é considerado um positivismo, e ele vai ver ali que o positivismo ele criou algumas correntes, de novo, né, a tese da lenda do positivismo aí como responsável pelo, pelo, pela degradação que levou ao terceiro Reich. Então, o positivismo ele criou algumas algemas aí no, no, no direito alemão, e essas algemas não só impediram que os juízes se insurgissem contra a ascensão do nazismo, como também, é, essa aí é, a, é o que você vai chamar de tese esculpatória, De né? vai dizer que ó, isso aqui é uma desculpa para os juízes, para eles não ficarem mal na fita. E a tese causal, por ter feito isso, ela permitiu um, um Estado que fez os nazistas ascenderem com maior, com maior facilidade. Então, a gente tem aí a tese causal. Vamos trabalhar primeiro essas duas e depois a gente desenvolve os argumentos mais profundos que você traz no, no, no capítulo de formação, Rodrigo?
1: Vamos sim, cara. Vamos dar até um passo atrás né? na introdução, além de definir o que, que né? a diferença entre positivismo e, 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 e os naturalismo, o o que, que eu fiz também? Eu peguei quais são as teses principais da lenda. Eu constato que a lenda existe, eu pego vários autores que falam sobre a lenda e divido é a lenda em três teses. Né? É duas que são realmente atacadas durante o livro, e uma terceira tese que eu não tinha atacado no livro e aí, por, 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 por orientação do meu orientador, acabou saindo o epílogo. Depois a gente vai falar dele, que assim, é uma das partes que eu mais gosto do livro. Tá? É, já vou dizer por quê. Basicamente, são duas teses principais, como você já adiantou, a tese da causalidade, ou seja, o positivismo foi o responsável a causa pela degradação das instituições de Weimar, porque ele não trava ali instrumentos para os juristas defenderem, né, se defenderem do, do direito injusto, e a tese culpatória, que diz que o positivismo, né, com a sua ideia de lei é lei, lei tem que ser aplicada, é, justificou é, é, as atrocidades do terceiro Reich que os juristas, de certa forma, não conseguiam é, é, evitar, enfim, resistir. E além dessas duas teses, existe a tese, é, a tese da, legitima, da legitimação, né, ou seja, que... O positivismo jurídico é uma teoria intrinsecamente ligada aos regimes ditatoriais, aos regimes totalitários, porque a própria lógica do positivismo é uma lógica totalitária. Esse terceiro argumento eu não ataco no corpo do livro, o corpo do livro não necessariamente de uma forma muito organizada, mas eu vou atacando esses dois principais, os dois primeiros argumentos, a tese, as duas primeiras teses, a tese da causalidade e a tese da excupação no corpo do livro e a tese da legitimação eu deixo para o epílogo. Então foi isso na formação, né? O que, é que eu faço? Eu, primeiro vou tentar identificar é, no, no primeiro capítulo, é, cara, como que surgiu essa lenda? É, é, qual qual a origem mais remota que a gente tem na Alemanha que justificou essa 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 formação dessa lenda? Em primeiro lugar, cara, em todas as ciências sociais da, da, da na Alemanha do pós-guerra a gente tem o, o problema da culpa, né? na filosofia, na, na história, na sociologia, essa, essa questão da culpa alemã ela é muito presente em todos os debates. Então, em todas as áreas do conhecimento, é, começou uma espécie de auto para entender como que os alemães permitiram é, né, um povo que era tão instruído, tão é, culto, pôde é, é, cometer uma barbárie tão grande. Então, esse é um tema comum e não vai ser diferente no direito. Né? Isso tudo faz parte de um processo chamado bergang que nada mais é do que um acerto de contas com o passado. É como que um povo é, explica o seu passado e se relaciona com o seu passado. É, então, basicamente, isso acontece em todas as áreas de conhecimento que no direito não seria diferente. Né? Então, no direito, a forma, o pontapé até inicial para essa, essa, esse acerto de contas foi o que eu chamo ali do argumento rádio. Né? O primeiro grande é, 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 primeira grande linha lançada é, para essa análise de culpa de responsabilidade dos juristas foram uma série de artigos do Gustavo sade que eu adoro, acho um baita de um filósofo, acho um dos filósofos do direito mais originais que nós temos. É, então, assim, ele foi um cara que escreveu uma série de artigos, basicamente responsabilizando o positivismo, né dizendo que o positivismo, com a sua ideia de aplicação mecanicista da lei, é, não tinha dado aos juristas de Weimar instrumentos para que eles pudessem resistir a essa injustiça legal. É, e o, o peso do argumento era muito grande, porque Radbrüller era considerado por muitos um positivista, porque ele defendia um relativismo moral. Não era tão relativista assim como a gente viu no capítulo 2, mas para certos padrões digamos de juros naturalistas ele era digamos mais positivista, até porque ele era um neocantiano de... De, 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 de Baden que eram enfim é, não era tão idealista quanto quanto outras correntes é, filosóficas da época mas era um peso enorme ou seja um ex positivista que um, um, um social democrata ou seja um, um, um teórico não filósofo tinha ali um comprometimento social um engajamento político ele se, ele era ligado ao Partido Social Democrata se eu não me engano é, era um peso muito grande Era um argumento de autoridade muito grande Então a lenda nasce aí né? O primeiro grande é, é, ponto né? O ponto de partida da lenda São esses escritos do rabo Com um argumento de autoridade que era realmente negado
0: Espera só um momento que a gente volta já
1: É hora de dar um passo a mais Em sua carreira Faça o mestrado em Direito da Unicristos E torne-se um profissional Mais qualificado Escolha aprofundar seus conhecimentos em Processo ou Direito do Estado e conte com um corpo docente renomado e a excelência da Unicristos que você já conhece. Inscreva-se em mestrado.unicristos.edu.br barra direito.
0: E, Rodrigo, cara, é, quando o Hadruck vai, vai criticar o positivismo, segundo seus livros, ele fala de uma ideia substantiva de justiça, né? é que o positivismo ele não estava preocupado com ideia substantiva. E aqui eu lembrei, aqui, lógico que é um trocadilho, mas eu lembrei logo no primeiro semestre quando você vê aluno de primeiro semestre da faculdade de direito colocando na, nas frases de, de, de WhatsApp, de internet, coloca se você estiver lutando entre o direito e a justiça é aquela, aquela uma frase bem batida, né se você tiver que optar entre o direito e a justiça, opte pela justiça. Não! É. Não faça isso! Por favor! O exemplo, o exemplo... A gente vai adiantar um spoiler né,
1: aqui do que a gente poderia falar mais para frente, mas o Estado nazista, por exemplo, não se definia como Estado de Direito, se definia como Estado de Justiça. Então, assim, esse argumento retórico da justiça é muito complicado, ainda mais se você tem um líder carismático, é alguém que consegue mobilizar as massas, e a história já mostrou que é, é, é um tanto quanto perigoso. Então, eu prefiro... É, é, é até, cara os, 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 os ditadores os os autocratas eles não querem normas para limitar o seu poder né então assim esse discurso de justiça é muito sedutor porque não o direito limita então a função do direito é limitar né ele tá aí para isso meu amigo então assim é claro que há situações é, situações que são eventualmente muito complicadas essa relação de direito e justiça ela é sempre presente é lógico que existem situações de injustiça extrema em que, eventualmente, você vai dizer que existem boas razões morais para você não aplicar a regra em, né, em favor da ideia de justiça, mas o problema é que isso não pode ser banalizado. Né? O que a gente tem hoje e o que a gente teve em momentos autocráticos é uma completa banalização das regras né, do, do, do Estado de Direito, das regras formais. Então... É, como regra não, como regra entre a justiça e o direito eu fico com o direito porque ele é uma garantia civilizatória, né? então é mais ou menos por aí
0: Rodrigo dando continuidade aqui o Hadbrook ele vai desenvolver um raciocínio que ficou conhecido como a fórmula de Hadbrook né? que é para enfrentar o que ele chamou de a, a, agora você agora vai me pegar aqui porque eu não sei alemão rechts perversion Reste é, né? Per perversão, perversão do direito, e uhum. vamos desenvolver essa fórmula e o contexto em que ela é criada e apresentada ao povo alemão. Cara, é, não apenas o Haddor, né? a gente tem que falar
1: um pouco rapidinho do argumento Nuremberg, que é um outro, outro pilar importante do mito do positivismo, para a gente entender como que essa ideia da perversão do direito ela, ela foi instrumentalizada nessa época para a criação da lenda. Né? Além do argumento Hardt, que é essa ideia de o Haddler é, como um positivista arrependido que criou essa fórmula para que novas é, é, investidas autoritárias pudessem, agora sim, que os juristas tivessem instrumentos para 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 evitar nova injustiça em forma de lei, a gente teve também o papel dos julgamentos de Nuremberg, né, que eu acho que é importante falar aqui. Basicamente, é, não existia tribunal internacional, foi um tribunal ad hoc criado é, para julgar os crimes nazistas. Então, basicamente, é, existiam crimes posteriores à época da edição do fato e que esses criminosos começaram a invocar algumas garantias clássicas do Estado de Direito, né? ou seja, nula, nula pena assim, lege e coisas do tipo. E, além disso... É, a defesa desses caras geralmente é que eles apenas obedeciam ordens e coisas do tipo. Então, quando você casa isso com um argumento rápido, é muito poderoso, né? Ah, lá, o positivismo, além de ter viabilizado o troço todo, ainda está servindo como escudo desses caras. Então, a gente precisa ali de uma nova concepção de direito para acabar de vez com essa forma degenerada de direito que é o direito positivista. Então, a gente precisa, né? É, é, res, re, restaurar o direito, é, curar o direito, essa, 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 esse argumento altamente emocional né, do bem contra o mal, de algo ruim contra algo bom, é, é, é muito criado também com base no argumento Nuremberg. E o argumento Nuremberg, também eu, eu, eu refuto ele no segundo capítulo, né, mas ele é poderoso também, de certa forma, porque ele, o argumento Nuremberg, com um, o um rápido, dão ali é, o né, tudo to, tudo que esses caras precisavam para desenvolver a lenda. Então, essa é a nova tônica do direito naquela época. O direito alemão estava altamente é, machucado, o direito tinha se pervertido, né e a gente precisava de uma nova metodologia jurídica, segundo os juristas de pós-guerra, para curar o direito. É, é, tem, tem tem um jurista, eu não lembro quem, mas eu falo isso no livro, é, os juristas precisavam ser relembrados que o direito era algo bom. né então, assim, são, são essas, essas fórmulas um pouco vazias, mas altamente emotivas, que dão a tônica ali do direito do pós-guerra. Então, a ideia era essa, o direito precisava ser curado né, contra, essa, contra esse direito perverso do nazismo, esse, essa forma positivista de encarar a relação com
0: direito e justiça. A gente vai voltar aqui para os argumentos que foram trazidos dentro do julgamento de Nuremberg, porque eles são importantes para essa formação. E aí a gente vai visitar ainda, no, na última parte do primeiro capítulo, a ideia do, do, da ascensão, do, do, do retorno ao direito natural. Mas vamos pela ordem aqui. Voltando para a fórmula de Hadbrook. Vamos desenvolver a, f, a fórmula em si, o que ela propõe e o contexto em que ela é desenvolvida, Rodrigo? Vamos.
1: Cara, é muito simples. O que o Hadbrook faz, ele, se antes do pós-guerra ele, ele sempre defendeu que existia um, um conflito entre, entre três princípios, né, que são os princípios fundantes do direito, é, mas os mais importantes, sem dúvida, são a ideia de justiça e de segurança, e ele sempre defendeu, antes da guerra, que a segurança era, de certa forma, mais importante que a justiça, por isso que ele é até taxado como um positivista é, Para ele, o, o, o direito, né, a ideia de segurança, era fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, no um conflito entre direito e segurança, é, deveria prevalecer a ideia de segurança. O que ele vai fazer no pós-guerra é reformular essa ideia. Ele falou olha, isso é, 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 é correto como regra, ou seja, em regra, para as coisas triviais para o dia a dia, num conflito entre segurança e justiça, deve prevalecer a ideia de é, segurança. Só que há determinadas situações em que o direito ele passa a ser tão injusto, tão injusto, tão injusto, que ele nega essa própria dimensão de justiça do direito. Se a segurança, se a maior justiça na normalidade é a segurança, né, mesmo que essa segurança traga alguma injustiça residual. Em situações de extrema injustiça, o que nós temos é uma negação completa do valor é justiça e, por sua vez, isso gera uma insegurança. Então, para ele, em situações excepcionais, como era do direito nazista, é, esse direito negaria a própria essência do que é ser direito. O direito, embora ele prime pela ideia de segurança, ele tem, em última análise, a ideia de servir à justiça. Então, ele cria, basicamente, a fórmula que até hoje é conhecida, que é a fórmula de Habibu, para trazer essa possibilidade de correção do direito injusto. Então, basicamente, essa é a ideia da fórmula dele.
0: Rodrigo, eu senti, quando eu li esse trecho, eu não sei se é, o Hardbrook vai ser posterior, anterior, ou se ele é um dos precursores aí da, da ideia, mas eu senti essa tese de que é, existe uma noção tão grande de justiça em brincada no direito que justamente todo o argumento da fórmula, né? A gente tem que seguir o positivismo, mas em determinados casos a gente o direito não é suficiente. A gente tem que colocar uma noção de justiça aí. Eu senti isso muito como a base filosófica do, da, da, da nova hermenêutica constitucional. O próprio Bonavides desenvolve muito ela no curso de direito constitucional dele. Ele testa todas as considerações. Só que ele bebe muito ali do, do, do Friedrich Miller, vai falar de, de todas as teses aí tem uma relação o hardblock ele é posterior ou ele é realmente um precursor dessa ideia cara assim é,
1: eu eu não conheço muito miller e, e outros teóricos para falar sobre eles então vou até me reservar o direito de vou ter um cara um amigo meu se você quiser falar sobre miller depois eu te indico pablo mioso um cara que mess para cacete é mas assim o, o, o basicamente nós existe na alemanha um pensamento idealista né que é basicamente ligada a Hegel, Fichte, não sei o que, existe o pensamento kantiano. Então, existem esses dois, esses dois modelos. Hegel, nós vamos ter pensadores desde a direita, passando pela esquerda, então é o cara que fica fora em regra do âmbito da, da democracia liberal, né, das ideologias ali é, da democracia liberal. E, de outro lado, você tem o Kant, que é o cara que dá, né, talvez junto com o Hilme, provavelmente mais até do que Hume é o cara que dá realmente suporte filosófico para liberalismo, né? o cara que funda ali as bases é, do pensamento liberal mais à direita e à esquerda. É, só que Kant é um cara, é um mundo, não? Né, principalmente os neocantianos, existem ali várias formulações possíveis, principalmente como que a razão prática se relaciona com a razão pura. Né? Então, é, o que há aí é uma fissão entre os kantianos alguns um pouco mais idealistas que os outros. Né? Então, por exemplo, a escola de Baden ela acredita na possibilidade de uma razão prática, já a escola de Marburg, que é mais a linha que é ozeniana, ela acha que Kant não foi coerente com as suas próprias premissas lançadas na razão pura, quando ele vai trabalhar a razão prática, então eles acham que a razão prática é incompatível com as próprias premissas lançadas pela razão pura. Mas, enfim, quando você olha dentro desse espectro kantiano, né? O Radbruch, sem dúvida é Vamos assim usar essa expressão com bastante é, Cuidado tá? Mas ele é mais idealista né? Ele é o mais idealista dos kantianos Então, assim, existe uma dimensão Idealista é, no Radbruch é, Que não existe, por exemplo Em Kelsen, nos neocantianos de, de Margo é, Não sei se eu respondi a sua pergunta Mas eu acho que existe uma tradição forte Na Alemanha né, é, Desse idealismo é, é, Seja ele mais radical Baseado em Hegel seja ele um, um idealismo mais, menos radical, mais relativístico, que é mais essa escola de, de Baden. Mas existe, né? Ele, 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 de certa forma, ele é muito presente no pensamento alemão.
0: Tocando para o argumento Nuremberg aqui, quando os, os oficiais foram foram ser julgados, eles apresentam quatro grandes argumentos aqui, aos quais o, o tribunal responde, Justamente usando com base o direito internacional. Né? O primeiro é justamente a anterioridade da lei penal. Depois eles usam aquela ideia da teoria dos atos de Estado. Isso aqui, tudo muito presente no livro, pessoal. Para quem estiver ouvindo, o Rodrigo ele coloca muito detalhadamente essa parte. Então, a teoria dos atos de Estado, é que justamente aqui ó, não fomos nós, nós somos agentes do Estado, então a responsabilidade tem que vir ao Estado, ao ente, ao ente internacional, não a nós. O estrito cumprimento do dever legal, você não coloca com essas, essas palavras, mas basicamente é isso, né? E a quarta é a obediência ao direito válido, essa quarta aqui, ela é exclusiva para, é uma tese exclusiva e para os juristas. Vamos trazer aqui as respostas que o, julga, que o tribunal de Nuremberg é, trouxe é, a cada um desses pontos, Rodrigo, inclusive um que não, não, não coloquei aqui, esqueci, que é justamente o tribunal ad hoc, né? Tem esse, é, esse ponto aqui que é o mais, famoso, o mais famoso dos tribunais ad doc.
1: É, a maior questão era essa. né Inclusive, Kelsen era contrário, ao, ao, os positivistas em geral eram contrários ao, 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 ao tribunal de Nuremberg, mas não porque achavam que os crimes nazistas não deveriam ser apenados. Pelo contrário, Kelsen, por exemplo, fala expressamente que os crimes nazistas eram considerados crimes pelo Código Civil Alemão, pelo Código de Penal Alemão vigente. Entendeu? Então, assim, não precisava de um tribunal ad hoc, o direito alemão dava conta de responder a isso. Né? É, e mais, o próprio Kelsen fala, é, tem um texto que eu descobri garimpando, é, que está lá no livro, que Kelsen fala, olha, é, em regra, nesse conflito entre a segurança e a justiça, entre valores, né, é, a gente é, é, eventualmente vai ter que, a, a justiça é mais forte, né, o senso de justiça é mais forte. E essa ideia de um direito posterior a um direito anterior, principalmente com ruptura de governo, é todo direito novo se acha mais virtuoso do que o direito velho. E nenhum governante ou nenhuma autoridade que adquire o poder se acha menos virtuosa do que anterior. Então, essa ideia do direito novo ser mais virtuoso do que anterior é, é, é uma forma retórica de legitimação dos regimes. Então, tudo isso estava ali nesse balaio de gato. Né? É, o que acontece, basicamente, é isso. Você tinha, de um lado, os positivistas que defendiam que esses crimes deveriam ser, sim, apenados, mas de acordo com a lei vigente no direito alemão na época, ou seja, existia norma para isso e uma, 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 digamos, uma concepção que jogava um pouco mais para a galera, entendeu? que era a ideia do direito natural, da correção, do, 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 da grande justiça, da, é, dessa, dessa, dessa nova forma de enxergar o direito. Então, basicamente, o que há ali no argumento Nuremberg, e eu falo isso no segundo capítulo, é o seguinte, existe uma brecha no direito internacional que era fácil de ser explorada por esses advogados. Pelos advogados. E, assim, vamos combinar, né? era uma tarefa bem glória ser advogado de um desses nazistas. Então, onde que você vai se apegar? O advogado tinha que se apegar, tinha que criar uma tese de defesa. Então, era um caminho meio natural ali para eles é, se valer, em certa medida, de um positivismo mais ligado à escola do John Austin, que tinha lá a ideia do soberano, ou seja, apenas o soberano responde assim é, embora haja ali uma certa dose de razão dessa, dessa né, do, do positivismo ter sido utilizado ter sido é, depois formado esse argumento Nuremberg a gente vê que normalmente o argumento Nuremberg ele esconde algumas camadas né olha quando a gente fala de positivismo a gente pode até falar de certa forma com muito cuidado sobre, do positivismo do John Austin que não era de nenhuma forma o positivismo é, digamos entre é, 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 aspas em vigor na Alemanha. Então assim esse argumento, embora ele coloque ali a pencha no positivismo, ele tem que ser lido e tenha uma certa dose de razão. É, tem muitas camadas ali que a gente tem que olhar é, mais de perto quando a gente vai falar dessa questão. Então é isso. Um, é, é o argumento de Nuremberg era, era ele era composto aí por essas teses é, que muitas delas eram eram realmente de difícil sustentação
0: mas é isso que, que forma esse argumento. Rodrigo, especificamente quanto à anterioridade da lei penal, tem duas observações, três observações que eu achei muito pertinentes que você colocou, que a primeira você faz um balanço aqui sobre a transição de regimes, né? e você disse que quando os novos regimes eles se deparam com a situação de injustiça, injustiça extrema, eles têm duas opções, ou eles dizem, não, segurança jurídica, deixa isso aí de mão, ou eles relativizam a segurança jurídica em nome da justiça e fazem a opção de punir. Aí, dentro desse contexto, vai o, argumento, vai o, o tribunal de Nuremberg e dizer diz, oh, não, a gente vai optar por punir, então, nessa situação aqui, a gente diz que a, a anterioridade da lei penal ela não se aplica ao direito internacional. Isso aqui me parece, é, lógico, eu estou falando do argumento do, do tribunal, né? me parece uma coisa muito ad hoc, é uma situação muito ad hoc, eles dizem, não, um argumento assim, tirado da manga, não, a anterioridade da lei penal, esse princípio não, não se aplica ao direito internacional, eu achei ah, nossa.
1: É, é assim, é, é, na verdade o princípio é, é o que a gente, né, isso que eu acho fantástico, é, embora, olha só curioso, David, é, o, o nula pena sinelede, né? ou seja, anterioridade penal, não é um direito natural, sim,
0: como positivista, eu não concordo com o direito natural. Aí, aí deixa eu só complementar, Rodrigo, para o nosso ouvinte não ficar perdido. né? Essa sua observação é ainda mais importante. Porque a ideia de que o, no, o Tribunal de Nuremberg disse que não se aplicava o, a anterioridade da lei penal ao direito internacional, é justamente porque eles amparam dizendo que existia um direito natural transcendental que precedia todos os atos dos, que cometidos pelo nazista. <risos> Então, Sim. eles estão usando uma tese que não é natural com um fundamento em direito natural. É
1: isso? É. Em última análise, o direito natural, você pode utilizar para qualquer coisa. Né? Basta você ter poder suficiente e persuasão retórica para convencer as pessoas. Então, assim, é, basicamente, o que acontece é que eu adoro essa garantia. Ela é uma garantia liberal. Né? É uma garantia que, se você for olhar, a maior parte dos positivistas são politicamente engajados com essa garantia. Que é ausem mesmo. Kelsen vai falar que o tribunal de Nuremberg era um, um tribunal ad hoc, que isso era um absurdo, e que havia leis na Alemanha que poderiam muito bem resolver o problema, ponto. Agora, ele não é um direito natural. Uma autoridade pode, sim, se tiver poder suficiente para isso, é, criar uma norma é, que, que retroaja para fatos pretéritos. É, não é possível na nossa Constituição hoje em dia, mas no direito internacional havia uma autoridade com poder suficiente, foi criada e aconteceu, e ponto. E o, e, o, e o teórico do direito, quando vai descrever a realidade jurídica, ele tem que ter uma teoria que consiga descrever essa realidade como ela é. Isso acontece, ponto. É, é, é. É, então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado. né é, Como eu falo, a questão tem muitas camadas. Quando a gente vai analisando cada uma dessas camadas, ela começa a ficar mais complexa.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Na última parte do mito de formação da lenda de, do, do positivismo, você trata da do retorno ou da ascensão ali do direito natural em três vertentes, duas cristãs, né, uma católica, uma protestante e uma secular. Vamos falar desses dessa ascensão desses três dessas três vertentes do direito natural e da importância que elas tiveram para contribuir para esse mito do para essa lenda do positivismo. Vamos. O que acontece basicamente é o seguinte, lançado esses dois, essas, esses dois pilares
1: da lenda do positivismo, que são o argumento Rabibur e o argumento Lemberg, é, Bom, a gente tinha um problema, né, que era o direito pervertido. A gente tem que achar agora a solução. Né? Já, já, já criamos o problema para vender a nossa solução. E a solução nada mais é do que a cura do direito. E esse, a busca por essa dimensão ética, por essa dimensão valorativa foi reintroduzido no discurso jurídico. Então, o direito natural passa a ser reabilitado. Né? É o, o... <risos> Existem, é o, é o que a gente chama de renascimento do direito natural. É, e aí, basicamente, esse renascimento do direito natural alemão, ele se dá em três vertentes, né? que, no, em última análise, se comunicam mais do que se... se né? mais se alimentam do que se, se, se repelem. É... Uma primeira corrente, que era o direito natural católico, já tinha uma tradição, uma tradição imensa, né? de Aquino, no Agostinho, enfim. É uma linhagem é, mais do que secular, quase milenar. É, de outro lado, um direito natural protestante e, de, outro lugar, um, de último lugar, um direito natural secular. Mas, quando você vai olhar os autores, né, é, eles acabam não sendo tão seculares assim. Né? Eles têm ali, embora eles, na escrita deles é, não tragam argumentos transcendentais teológicos quando você vai ver a formação deles como o próprio Ponge né é ele tinha ali uma, uma, uma um, ele era um religioso né, então assim é, basicamente o que tem é uma é uma é uma renovação do direito com base nesse direito natural mas existe ali uma disputa interna de como esse direito natural deveria ser constituído. mas como eu disse essa essa disputa está ali em filigranas no grosso né é uma ideia de que existe uma concepção transcendental do direito, um direito natural, que ele pode ser acessado ali por alguma fonte, seja pela razão, no caso, o direito natural secular, seja pela fé é uma razão mais ligada a uma certa teologia desse direito
0: natural religioso, cristão, digamos assim. Entrando na parte que começa a ficar interessante a nossa história. Vamos trabalhar agora o capítulo 2. Esse, de fato, a refutação que eu tinha errado lá no começo, que era a formação. E você começa aqui, Rodrigo, o, o capítulo tratando, é, elencando as quatro bases para o argumento Hardbrook, né E na, no argumento Radbrook a gente tem aqui, primeiro, o Hardbrook, ele era um, um ex-positivista, né? ou um positivista convertido. E isso é importante porque dá legitimidade, dá um verniz para o cara, né diz assim, ó... Oh, ele era positivista e ele viu os erros dele, admitiu e deixou a corrente. E, segundo, aquela ideia de que equivale o positivismo à, à escola francesa da Exegese, né? Lei é lei, você tem que aplicar, e é isso daí, e não tem. e pronto, uma, um, uma distorção ou uma, uma, uma redução do positivismo a um, um legalismo aí que é difícil de você achar tão defensor, né? dentro das correntes positivistas, a formação positivista dos juízes que tornou os reféns no, no terceiro Reich, a tese exculpatória, e por fim, o direito precisava de um, de um instrumento para evitar a, a perversão, né? evitar a sua perversão, e o positivismo não era capaz de, de oferecer, oferecer uma resposta para isso. Vamos enfrentar esses argumentos para a gente começar? Vamos, deixa eu só dar um passo atrás, só para antes da gente entrar nesse argumento, só para
1: a gente entender como que esse direito natural, Davi, foi depois normalizado no discurso jurídico alemão. Ele foi o pontapé inicial, mas a partir dele foi construída, digamos, coisas que a gente trabalha até hoje no direito. Né? Essa ideia de que o direito natural ele começa com esse, com, esse, com esse peso retórico muito grande, mas ele começa a ser desenvolvido em torno dele uma metodologia, né, que começa a entender que existem certos valores que são imanentes à ordem constitucional. Então surge a ideia de uma ordem objetiva de valores, né? ou seja, existem certos valores que independem de positivação, mas que eles estão tão arraigados na consciência jurídica que eles são objetivos, eles não são mais subjetivos. E dessa concepção, dessa pauta objetiva, né, dessa ordem objetiva de valores, decorrem vários elementos, vários instrumentos de metodologia que a gente usa até hoje. Né? Por exemplo, a ideia da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, é, a ideia é, de que o direito tem uma, uma né, que esses direitos fundamentais eles, eles, de todas os, os a, a primeira segunda terceira geração eles demandam uma atuação positiva do estado é, a ideia de, 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 de força normativa da constituição enfim todos esses todos essas, essas esses instrumentos metodológicos são desenvolvidos com como decorrência desse desenvolvimento do pensamento é, juiz naturalista alemão do pós-guerra, até o ponto que ele é naturalizado na jurisprudência da corte é, de justiça, né, que é, é, é o Bundesgerichtshof, que é o equivalente ao STJ deles, e também na corte constitucional. Então esse, esse direito natural começa a ser naturalizado, começa a ser desenvolvido até o ponto que, por uma série de julgamentos, eles essa é, só que eles não são incorporados como direito natural, eles são incorporados como uma ordem objetiva de valores, né? É, então e aí, no final da década de 60, 70, esse é o estado da arte é, do direito alemão, ou seja, esse direito, a ordem objetiva de valores, é tido como algo incontrastável, é, 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 é irrefutável. Né? Então, vamos lá, entrando no capítulo 2 agora, refutando esses dois argumentos. É, começando pelo argumento Hadlow. Cara, o problema é muito simples, né? até mais simples do que parece. É, o Hadlow vai falar com todas as letras. Embora o direito, né, os principais valores ali do direito sejam a justiça e a e a, e a e a segurança, ele vai falar que a principal função do direito é realizar a justiça, é servir a justiça. Então, o que dá para ver claramente é que existe uma ideia de direito por trás de todo o desenvolvimento da, da filosofia jurídica de Hado. Então, quando a gente analisa que existe uma ideia de direito que é transcendente ao direito positivo, né? É, e que a função do direito positivo é servir essa ideia, e a gente vê com todas as letras é que Habibu era um naturalista. Ele está muito mais... Pró, embora ele possa ter ali, né, na sua teoria, tem alguns elementos que vão relativizar um pouco essa, essa, essa seu justnaturalismo, que a gente vê que, em última, última análise, existe uma ideia de direito é, a qual o direito deve servir, e que essa ideia é a justiça. Então, o que o próprio Stanley Poison fala em uma série de artigos dele é que, na verdade esse segundo Hadbro, né, esse Radbror do, do pós-guerra, é o Radbror, na verdade, sendo coerente com as próprias premissas da sua teoria, é uma teoria justnaturalista. Então, é o que há é uma correção de rumo do justnaturalismo de Radbror, e não é uma, um abandono do positivismo anterior em nome de um, de um, de um justnaturalismo. É,
0: em seguida, Rodrigo, você fala que... Justamente, né? ele não abandonou as premissas dele, mas vamos tratar do segundo argumento. O segundo argumento seria justamente a ideia e a é que eu acho muito importante de que o positivismo é a aplicação da lei. E uma lei, por ser lei, ela deve ser aplicada. É
1: Isso, cara, nenhum positivista fala isso em nenhum lugar do mundo. Né? Eu, eu fiz uma pesquisa bem extensa, não achei nenhum positivista defendendo isso. É, pelo menos século 10, século XX. Tá? Não, não tem. É, até porque isso vai de encontro é, contra uma premissa do positivista. O positivista, ele, o que ele faz, ele tem uma atitude de descrição perante o fenômeno jurídico. O que você vai fazer é, com a norma, uma vez que você identificou que a norma é norma, é um problema moral seu. Né? Enfim, é, eu posso, eu como cidadão, sou positivista, identifico diversas normas, no ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, que são normas jurídicas, mas eu discordo de grande parte delas e, em alguns momentos, eu posso achar que o meu dever moral mais elevado é descumprir essa norma. Agora, isso não significa que esse meu ato moral, esse juízo moral de descumprir a norma, tenha capacidade de dizer que a norma deixa de ser norma. O que há são instâncias distintas. Uma coisa é a instância do conhecimento, do que é, e eu reconheço que esse direito é norma, embora seja um direito profundamente injusto, um direito que eu discordo, um direito que eu acho que moralmente minha função mais elevada deva ser repudiar e não obedecer e querer derrubar esse direito. É, então, tem essas duas dimensões. O próprio Alf Ross, no, no trecho do Direito e Justiça, ele fala, olha, é um positivista, pode dizer que o direito é direito, mas achar que o seu dever moral mais elevado é lutar contra esse direito né, e ser seu parceiro é, de, de luta, né? de luta política, dizendo que esse direito é um absurdo. Então, é, isso é uma concepção completamente... Na verdade, não passa de um espantalho criado pelos críticos do positivismo contra o positivismo, quando é exatamente o contrário. Geralmente, quem defende que o direito deve ser obedecido são justamente, digamos, os juros naturalistas. Né? Ou seja, quando a gente pega toda essa leitura moral da Constituição, ordem objetiva de valores, blá, 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 o que eles estão falando é exatamente olha, esse direito aqui ele é tão bom, é tão evidente, né, que eu reconheço esse direito e ele é impositivo. O positivista vai falar que não, nenhum direito é o direito pode ter a pretensão de ser positivo. Agora, se você vai obedecer ou não esse direito e última análise é um problema moral seu, meu amigo, você e é fácil essa análise. Se você quer se submeter eventualmente a uma sanção que está ali estabelecido ou se você acha que vale a pena você lutar contra ele, se você quiser lutar, parabéns, vá à luta, né? Que seja feliz no seu, no seu, no seu intuito político. É faz parte, a vida é assim.
0: Pegando esse teu argumento, eu lembrei de um trecho do livro, que é justamente, você aponta essa distinção, né? que é a crítica, onde a crítica peca. Assim, não é que o positivista diga que o direito não tem relação com a moral. É que, para o positivista, o conceito do direito não tem a influência, você me corre se eu estiver errado, não tem a influência da moral. Mas isso não... Isso não induz o argumento de que a moral não não circule não não faça não 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 tem a relação externa
1: é perfeito e eu acho que por exemplo quando você pega tanto o, o Hart quanto e aí que eu mais gosto obviamente é o Kelsen embora ele parta desse pressuposto né é, que é óbvio para os positivistas que conceitualmente direito e moral são coisas distintas quando você vai fazer uma análise da dinâmica jurídica do Kelsen é da interpretação do Kelsen você vê ele deixa espaço para a moral agir. Né? Apesar dos positivistas separarem, é, conceitualmente, o direito moral, é quem é a teoria que, para mim, melhor explica como que se dá o relacionamento entre direito e moral, no final das contas. Porque todo ato de criação do direito deixa um campo de possibilidade que vai ser preenchido pela moral, né? pela moral individual da autoridade que recebeu aquela delegação. Então, assim, é, e que, por sua vez, quando criou a norma, também tinha um espaço né, de, de valoração que foi preenchido pela sua moral. Então, direito, na verdade, a relação entre direito e moral, embora os positivistas separem conceitualmente, é, para mim
0: são as teorias que melhor explicam como que essa relação se dá. E, basicamente, você pegar o, o, o Teoria Pura, né? o que o Kelsey aqui, vamos nós, eu não tenho nenhuma expertise em teoria do direito, mas um pouquinho que eu estudei e vou ver se eu lembro aqui. Tentar pescar na minha memória. Eu lembro que quando o Kelsen vai falar da, da famosa moldura, né, do, que é, do, do que é legítimo por dentro do, da ideia de direito, ele disse ele, ó, o ordenamento ele vai, vai determinar a moldura. Dentro da moldura, é uma escolha sua. É uma escolha do, do, da pessoa que vai aplicar. E a pessoa que está fazendo a escolha está influenciada pelas morais dela. O Kelsen não, não rejeitou essa, essa premissa, certo? Exatamente isso. E aí você
1: vai olhar a própria ideia de discricionariedade do Hart. Né? Ou seja, existem situações em que a norma é indeterminada ou porque a própria autoridade que criou a norma sim quis que ela fosse indeterminada ou porque é uma determinação não intenção indeterminação não intencional a, 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 a autoridade quando criou aquela norma não conseguiu prever aquela indeterminação é isso acontece no dia a dia é, do direito então assim é, e como que o, esse caso que vai acontecer é que a autoridade vai simplesmente é, decidir de acordo com a moral dela, é lógico que dentro de um processo democrático, dentro de um Estado democrático, a gente pode falar em participação dos interessados na criação dessa norma. A gente já está falando aí de justificação, uma norma mais justa, uma norma que a autoridade cria com participação daqueles destinatários, o que é um ideal bom do Estado de Direito, eu gosto dessa ideia. Agora, ela é não essencial para a criação do direito. A autoridade, quando ela vai criar o direito, em princípio, ela pode criar o que ela quiser, é lógico que, socialmente, ela pode ter ali uma repercussão negativa se ela não ouvir as partes, ela pode se formar autoridade judicial e não abrir o contraditório, isso pode ser é, é, reformado pela instância superior, mas, em princípio, ela pode decidir é, de acordo com seus valores morais e de acordo com seus critérios de justiça dentro dessa moldura ou dentro do âmbito da discricionariedade, que, trocando ali Hart por Kelsen, no final das contas, vai dar mais ou menos a mesma
0: coisa. Rodrigo, no terceiro elemento do argumento Hartbrook, ele vai falar sobre o sequestro pelo qual pelo qual o direito passou ali impediu que os juízes e os juristas eles se insurgissem contra o nazismo a formação positivista da cabeça deles de que tinha que aplicar a lei de qualquer forma impediu que eles tivessem que eles fizessem uma barreira ali que fosse aí obstar o avanço do, do, do da ascensão do terceiro raio
1: é, Para esse argumento especificamente, né, eu tive que desdobrar o capítulo 2, porque o que eu precisei fazer <cười> é entender como que funcionou, qual a história do positivismo com a Alemanha, tá? e aí, cara, foi, foi um desafio, porque eu comecei é, a fazer ali, ah, vamos falar de positivismo, vou começar logo do Kelsen, um abraço, cara, eu comecei a ter problema com isso, né? Não, peraí, eu vou ter que entender antes como que era o positivismo alemão antes do Kelsen. Não, para entender como era o positivismo alemão antes do Kelsen, eu vou ter que entender é, como que era o ambiente social, político alemão, quando o positivismo, ou como que a gente minimamente entende como o positivismo, surgiu. E para isso, cara, eu tive que voltar em 1800, né? O que que eu faço? É, o segundo capítulo eu faço ali da refutação do argumento Haddock é, e do argumento Nuremberg, mas no que diz específico, esse ponto do argumento rádico, que é a formação positivista dos juristas, eu tive que, cara, gastar depois mais de 100 páginas. Né? É, para fazer... Aí eu destaquei esse argumento como uma, um, um, uma análise maior, entendendo ali qual é a história da Alemanha com positivismo e com antipositivismo. Cara, e aí, aí dá pano para manga, entendeu? Foram mais de 100 páginas, porque eu fui fazer primeiro uma análise da, da origem do positivismo jurídico na Alemanha. É, quando a gente pensa em positivismo jurídico, quer dizer, a gente, quem minimamente estudou, é, o positivismo jurídico ele é, de certa forma, quando pega no caso francês, por exemplo, tá que a gente tem o seguinte, a gente tem dois direitos naturais em disputa. O um direito natural é, do antigo regime, baseado numa ideia teológica, né? e o direito natural burguês, baseado nessa nova concepção de liberdade individual. O que a gente tem ali são lutas políticas é, revolucionárias e conservadoras disputando é a primazia, né, a, a forma de ordenação da sociedade. O que acontece depois da revolução Francesa e daquele período pós-revolucionário, longa história curta, é, há uma mudança de paradigma da organização social, esse novo modelo é, burguês vence, né? esse direito natural burguês vence. É, só que é o seguinte, os próprios é, burgueses eles perceberam que esse direito natural tinha um potencial revolucionário. É, e mais, você não precisa, depois que você tem a forma de ordenação da sociedade definida conforme você quer, você, cara, não precisa, você precisa de regras claras para resolver os problemas concretos que surgem. Vou te dar um exemplo. Eu preciso resolver um contrato bancário com relativo a prazo de entrega. Cara, o que, é que a crítica da razão pura vai me ajudar nisso? Não vai ajudar em nada, entendeu? Ou seja, a crítica da razão pura, da razão prática, esses, esses autores, esses filósofos, são, na verdade, libelos políticos. Né? Mas, em último caso, o que eu preciso é resolver um problema concreto do meu dia a dia. Então, preciso de um código, eu preciso de regras claras, é, 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 precisas, e mais, a gente, a gente não tirou os juízes que eram aristocratas, então a gente precisa de uma teoria também que dê conta dessa aplicação, levando em conta que quem vai aplicar esse direito são aristocratas, que estão vinculados a um direito antigo, que a gente acabou de refutar Entendeu? Que a gente acabou de, de, de liquidar. Então, o que, que surge na França, por exemplo? A escola da Tchiesese, todo esse movimento da codificação. Né? Cara, se você pega Bentham, por exemplo, que era um dos maiores defensores da codificação, que ele vai falar. Cara, isso era altamente revolucionário para a época. Né? Ou seja, é o que ele falava é que a, a codificação ela tinha um papel de aproximação do direito do povo, né? porque o direito deixava de ser aquela coisa mística, apenas acessível para os iniciados, do direito natural e trazia realmente a possibilidade do povo entender o que o direito era. Então esse movimento, né, essa passagem do antigo regime para o liberalismo, e a consolidação do liberalismo, e aí eu uso o liberalismo o lato senso né, da vida, tanto né, liberalismo como essa ideia da democracia liberal que atende desde uma, uma concepção mais conservadora do liberalismo é, até uma uma concepção social democrata, esse 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 ali o, o núcleo né desse novo estado. Isso funciona para a Alemanha, Davi, por quê? Para a Alemanha não, para a França, por quê? Porque a França teve uma revolução é, liberal, assim como a Inglaterra, assim como os Estados Unidos, lá ainda no século XVIII, só que na Alemanha não foi assim, né? na Alemanha o que acontece? Essas ideias liberais começam a chegar na Alemanha, mas a Alemanha, na, no, no início do século XVIII, final do século XVIII, é, é, início do século XIX, era um país rural, né? ou seja, é um exemplo que eu sempre trago, eu sempre falo, todo mundo que costuma me ouvir já ouviu esse exemplo, mas, para a gente ter ideia do que era a Alemanha no século XIX, em 1848, apenas a cidade de Londres queimava mais carvão do que a Alemanha inteira, para você ver o desnível de industrialização. Então, o que acontece é o seguinte, essas ideias revolucionárias começam a chegar na Alemanha no século XIX, o que você acha que acontece? Elas começam a haver um movimento reacionário, conservador, antiliberal, de reafirmação das bases do próprio, do próprio conceito de germanicidade. Tanto que a tônica das ciências sociais no século XIX da Alemanha é a
0: definição do que é ser germânico. E isso já está ali o, a sementinha. Né, tem que lembrar, que a gente... né, as ideias as ideias revolucionárias, elas tendem, uhum. pelo menos naquela época, e acho que ainda hoje mais, elas tendem a ser mais cosmopolitas. né? Sim. Não tem como onde correr. As bases, as, a, 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 os, não fala periferia, os, os entornos rurais, eles tendem a ser mais conservadores. Sim. E aí o que, que acontece? A Alemanha
1: é, sente esse baque é, e eles precisavam reformular o seu, o seu direito. Surge na Alemanha, então, o que a gente entende né, como escola histórica do direito. Olha só que interessante. O que, que esses caras perceberam? É, essa ideia de um direito revolucionário, de um direito criado pelo parlamento, por pessoas livres e iguais, isso não fazia o menor sentido. Né? Tudo bem que a gente ainda está falando de voto censitário, é, voto masculino, são, né, é uma conquista que ainda né, que, que é paulatina, mas para a época nada era mais revolucionário do que um homem é, 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 né, um posses votar escolher o seu representante é, isso era uma ideia absurda para os conservadores alemães então eles começam a desenvolver uma noção de direito que era baseado na grande tradição alemã que a Alemanha né, naquela época ainda dividida em vários em vários é, reinos menores eram tributários eram os descendentes né, diretos do grande império é, sacro romano germânico que era a continuidade do direito romano então assim olha como esse peso da tradição é forte na Alemanha então o que começa a ver é uma escola né, que é a escola é, é, escola histórica do direito que ela não se baseia na ideia de direito natural ou seja não é uma escola jus naturalista é, mas ela encara a, a fonte, ou seja é uma escola positivista no sentido que há é uma fonte ou seja há é um direito criado só que essa fonte não é um legislador arbitrário, é a própria tradição. E a função do jurista é identificar nessa tradição as fontes né, que estão lá desde o direito romano. É, então, na verdade, o que nós temos ali é um, um, um positivismo, proto-positivismo alemão, ele nasce diferente do positivismo francês. Né? A gente tem um positivismo francês que nasce ali com a escola do Jesus como uma forma de reafirmação, afirmação do, do, do liberalismo. O que a gente tem na Alemanha é um protopositivismo que nasce exatamente como uma resistência a esses ideais liberais na Alemanha. Então, basicamente, só que essa escola histórica do direito lança algo que vai ser muito importante para o positivismo. Primeiro, a ideia da fonte. É uma ideia muito importante, embora a fonte do positivista jurídico tradicional, né, que é o seniano o labandiano, seja um Estado, né, o parlamento. É, mas a ideia da fonte é muito importante. E, segundo, a ideia de conceitos, de sistema, é algo que para os positivistas posteriores vai ser muito importante também. Então, o que acontece durante o século XIX na Alemanha é isso. Né? É uma luta contra esses ideais liberais. É, se a gente pega principalmente a primeira metade do século XIX, é isso: é a consolidação da escola histórica de direito e a luta e a resistência a esses ideais liberais.
0: Maravilha. Rodrigo, no último argumento, inclusive, a gente tratou, tangenciou aqui ele antes da, da gente começar a gravar. Que é justamente o argumento do, do Hadbrook dizendo que a gente precisava de um instrumento para impedir a perversão do direito, e o positivismo não oferecia isso. Só que se a gente pegar até uma lição de história, né, não precisa nem, como a gente estava discutindo aqui, a gente não precisa nem ir para o direito. Dá para ver que a gente, que o, 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 a República de Vibe, ela tinha bons instrumentos para isso. O problema é que eles não eram aplicados. né? O, Sim. O Richard Evans, no primeiro livro dele, na chegada do, do, da trilogia dele, né, que é o menor, que é a chegada do Terceiro Reich, ele, ele conta uma dezena de exemplos de quando os camisas pardas cometiam atos de violência, e isso os soldados, eu não falo nem do alto escalão não, a galera que era, que era incitada a cometer atos de violência, quebrar coisa de judeu, é, bater em, em, em políticos, e quando chegava na frente do juiz, se chegasse na frente do juiz, se chegasse a ser preso, o juiz olhava, ah, esse é apenas um jovem imbuído de sentido patriótico, toma aqui uma pena reduzida em 50%. E isso sem nenhuma previsão legal, eu arrisco dizer. O, o, o Evans ele não, ele não, ele não traz a parte da, das bases legais, mas ele diz que os juízes eram super lenientes, eu arrisco dizer aqui que ela era super leniente fora dos, dos contornos legais. Estou certo? Ah, sim. Vamos, vamos, de novo, dar um passo atrás para a gente chegar aí,
1: Davi. É, só para a gente entender. Então, o que, que acontece? É, o, o, o que a gente tem no, final, no meio do século XIX na Alemanha é esse panorama de, do direito, do, de um direito altamente conservador, que é a escola, do direito, a, escola, a escola histórica do direito. Só que o liberalismo chega na Alemanha. Né? A Alemanha vai se modernizando, aos poucos, aos trancos e barrancos, e é, começa a ver ali a Constituição de 48 já havia de 800, 1848 depois principalmente na Constituição de 1871 já havia ali um Parlamento funcionando minimamente com, com possibilidade de criar normas uma Constituição nos moldes que a gente conhece hoje e aí o que acontece o, o, o positivismo surge aí principalmente com dois caras o Gerber e o Labande o que que esses caras fazem eles começam a, a se preocupar menos com questões existenciais, metas jurídicas, né? qual a essência do Estado, a germanicidade do povo alemão, e começam a... Olha, a gente tem problemas concretos para resolver. A gente tem uma Constituição que precisa ser aplicada. O que, que os caras fazem? Eles olham para o lado, Davi, e veem toda uma metodologia desenvolvida pela Escola Histórica do Direito de Interpretação de texto. Tudo bem que não era um texto legal, no sentido que a gente vê hoje, um texto criado por um parlamento mas eram métodos de interpretação de textos de fontes romanas lá de trás. O que esses caras fazem? Pegam essa metodologia e colocam isso para o direito constitucional. Cara, nada poderia ser mais revolucionário do que isso. Surge, então, essa ideia, né, -positivismo, o positivismo. Finalmente, o positivismo encontra a sua origem, a sua, a sua relação com o liberalismo alemão. Isso vai se desenvolvendo. Né, é, o, o positivismo alemão tem a sua, uma grande importância Principalmente no segundo Reinaldo, quando a gente pega de 1890 até 1910, o positivismo de Labande era realmente esse que a gente chama de positivismo estatutário, né? era realmente a tônica é, desse, do, do, do direito alemão desse período, mas o que vai acontecer, Davi, quando a gente vai se. Quando tem o final da Primeira Guerra, né? a gente tem uma descrença do positivismo. A gente tem uma, um, as novas, essas, forças, essas forças conservadoras que ficaram um pouco ofuscadas pela ascensão, né, pela pungência econômica e, pela, pela, e, pela, e, pela, e pelo sucesso do positivismo de Labante ali entre 1890 e 1910, começa a ser questionadas. Né? Em época de crise, essas incertezas são questionadas, o parlamento é tido como algo ineficiente, que ficam ali discutindo, não resolvem os problemas do dia a dia, e essa ideia de um resgate da autoridade do direito como uma ideia é muito presente na doutrina alemã. E não apenas na doutrina, no judiciário alemão também. O que a gente começa a ver é que esses juristas alemães, os juízes principalmente, eles também vinham da aristocracia. Não houve uma ruptura com novos juízes. Eles, os juízes antigos continuaram sendo juízes. Então, eles tinham um certo ressentimento desse, 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 desse direito burguês, desse direito bastardo. Inclusive, tem um, tem um artigo, a, a, o prefácio é, da revista é, dos, dos, juristas, dos Juízes Alemães, de 1921, o presidente da Associação dos Juristas Alemães, ele coloca lá na, na, na introdução da revista que o direito alemão precisava resgatar sua glória, né? o direito alemão precisava se afastar desse direito bastardo, positivista, que reconhecia é, na, na, na possibilidade do povo criar leis, enfim o direito deveria resgatar a sua majestade. Então, o que começa a ver durante a República de Weimar é justamente um afastamento do positivismo. O que a gente vai ver, por exemplo, que Radbro, quando ele fala que Weimar tinha deixado os juristas, né, os juristas é, à mercê do direito injusto, o que aconteceu foi exatamente o contrário. É O que houve foi uma refutação cada vez maior do positivismo e essa banalização da regra, da, 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 da regra positiva. E dois exemplos podem ser trazidos aqui, Davi. O primeiro aconteceu por causa da inflação galopante né, e tinha ali um problema de, de, de valor nominal dos contratos. Né? Ou seja, os contratos eram estabelecidos em determinado valor, só que com a inflação muito grande, quando você tinha que pagar aquele contrato, enfim, aquele valor não, não, não era mais, digamos, justo. Então, houve uma grande discussão é, sobre a possibilidade dos juízes é, fazerem essa revisão contratual, mesmo sem base legal, com base numa ideia de justiça. E foi desenvolvida por aí né, a ideia da boa-fé, que a gente tem a boa-fé objetiva como algo implícito, enfim. Eu não sou um especialista nessa área, tenho amigos, por exemplo, a Karine, Karine Nunes Fritz, que é uma grande amiga germanóloga também. Ela conhece bem essa, essa, essas origens, mas... Esse foi um, um dos exemplos, por exemplo, que nesse ponto realmente o juiz tinha um problema que eles tinham que resolver, e a lei estava ali e não tinha essa solução. Então teve que ser desenvolvida uma metodologia para que desse possibilidade para esses caras resolverem, e essa metodologia era contrária a essa ideia de uma aplicação é, duralex lex, sed lex né? E o outro exemplo, cara, existem vários... É, em primeiro lugar, não existia, ao contrário do que se entende, esses juízes eram aristocratas. Você acha mesmo que eles iam se curvar a ideia de uma lei criada pela LEB, enfim, não fazia o menor sentido. Né? Então, assim, já não, de saída, já não havia esse apego à lei pelos juízes. E as circunstâncias, por exemplo, de economia, acabavam é, ajudando com que esses juízes eles não observassem, digamos, a, a formalidade da lei, tivessem soluções mais criativas. E isso era banal, né? isso era o dia a dia da justiça em Weimar. De todos os exemplos, o que eu mais gosto, e a gente estava falando isso aqui em off antes do programa começar, né, Davi? é a prisão de Hitler em 1924, né? Hitler tentou ali um golpe de Estado na Bavária, ele foi preso, a acusação dele era traição, ele era austríaco, então uma das penas para a traição era a deportação. É o juiz do caso que era simpatizante dos nazistas, é, 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 basicamente falou que um homem que tinha sentimentos tão nobres pela Alemanha não poderia ser acusado de traição e aplicou ali uma pena irrisória para o Hitler, que logo depois foi modificada por uma prestação de alguma coisa. É, resumindo, é, a análise da justiça ou da injustiça da norma era a tônica do direito de Weimar, né? ao contrário do que dizia Haddell. Então, na verdade, o que acabou corroendo a institucionalidade de Weimar é, em alguma medida, eventualmente necessária, como essa questão do valor nominal, mas o que acabou corroendo... A, a institucionalidade de Weimar, foi exatamente o contrário. Foi exatamente essa análise e reanálise cada vez mais banal da justiça legal. O,
0: tem um documentário muito bom, Felipe, o, o Rodrigo, no, no Netflix, que é o, o Hitler, Hitler's Circle of Evil, né? o, o Círculo do Mal. Sim. Conta a história ali da, do, do, do grupelho dele. E é muito interessante que, quando ele vai falar do Rudolf Hess, que ficou preso com Hitler... né ele diz que na hora que o Hitler estava sendo julgado, o, os juízes, parece que não foi só, eu não sei se foi só um juiz, mas no, no julgamento, o Hitler só, parece que só, só faltou subir nas mesas, mas foi um, um, ele fez do julgamento dele um verdadeiro palanque político. Sim. Ele discursou, soltou o verbo lá, e o pessoal com sentido patriótico, e, e por aí vai.
1: Quando você vai olhar, Davi, a maior, maior parte desses juízes, como eu te falei, eram aristocratas, é, muitos eram conservadores e uma parcela considerável desses conservadores se radicalizaram e defendiam esse, esse discurso é nazista. Então, qualquer por exemplo, só que o extremismo não era exclusivo da direita, nós tínhamos também extremismo de esquerda. Só que o que acontece é que, uma vez que esses juristas, né os juízes, a sua maioria, digamos, era conservadora, né eles acabavam, digamos, sendo muito mais lenientes com a radicalização de direita do que com a radicalização de esquerda. Então, assim, as raras vezes que algum crime chegava a ser julgado, alguns crimes de extremistas de direita, é, normalmente havia ali, subterfúgios de, 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 de justificação, meta jurídica, para serem um pouco mais lenientes com, 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 com esse povo. Então, assim, isso era presente ali. Né? Isso, isso... E aí, o que, é que acontece, Davi? É, é... Quando os nazistas tomam o poder, é, aí sim, aí esse apego à lei formal vai, vai para o ralo. Né? O pouco que a gente tinha de institucionalidade vai para o ralo. É o que a gente tem ali, é um sistema... E, e olha só, curioso, pouquíssimas leis foram editadas pelos nazistas, poucas leis. Tudo bem que tiveram algumas leis importantes, como a proibição do casamento interracial, é, mas assim, a verdade é que poucas leis foram criadas. O que há ali é uma nova ideologia que, que foi desmontando a institucionalidade do regime de Weimar. Quando os nazistas é, 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 assumem o um poder, isso fica completamente sem freio. Né? Ou seja, que a gente tem uma nova metodologia, uma nova não tão nova assim, né? que a gente vai ver que o desmonte de Weimar foi feito com essa metodologia de uma, entre aspas, ordem objetiva de valores, algum valor que é supra jurídico e que esse valor deve ser realizado pelo magistrado quando há um conflito entre direito e justiça. É, o caminho já estava preparado. Então, o que há é apenas uma tomada de assalto pela ideologia nacional-socialista. Agora ela é a ideologia, não que era mais ali residual, mas ela é a ideologia oficial de Estado, e todos devem seguir essa ideologia, e todas as normas formais devem ser interpretadas e reinterpretadas à luz dessa nova ideologia. É o que o Bern -Ruthers vai falar, por exemplo, né, de interpretação ilimitada. É o livro dele clássico que ele vai falar que essa interpretação na verdade não era uma interpretação, era uma é interpretação
0: sem limite, com base no direito, na ideologia nazista. Rodrigo, argumento Nuremberg, processo de refutação do argumento Nuremberg. É, basicamente, resumindo bastante, Davi, é o seguinte, ele, ele tem um,
1: um, uma certa validade, mas, quando a gente fala em positivismo, mas a gente tem que ser muito limitado a falar do positivismo do John Austin. Tá? Por quê? John Austin criou ali aquela ideia de soberania, que o soberano não responde a ninguém e que isso era a base do direito internacional. Então, ele, ele, o, o soberano poderia entrar ali, em, né, criar um contrato com outros soberanos para reduzir o seu próprio poder. Então, essa era a base do direito na, na, é, é, internacional naquela época. É, só que esse é um direito, era uma teoria que não tinha a menor recepção no, no, na Alemanha. Então, assim, não era uma teoria em vigor na Alemanha. Então, assim, quando a gente fala de, do, do argumento Nuremberg, tem que fazer esse ponto. Existe uma crítica procedente, quando a gente vincula ele ao positivismo, mas a gente tem que circundar muito ao positivismo do John Alson. Agora, no que diz respeito às demais dimensões do argumento do Odeberg, ele é completamente furado, por exemplo. Ele não, não havia ali, não, não houve uma análise efetiva de como era o positivismo alemão, tanto em, em, em Laban como em Kelsen. Não, não há esse, esse, esse tipo de, de, de análise é, é, parte do argumento Nuremberg, Mas, mais, como eu falei, os, 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 os positivistas, eles, embora eles, eles fossem contra o, 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 o tribunal de Nuremberg, eles defendiam que, enfim, esse crime deveria ser punido, punido de acordo com as leis locais alemãs, que eles eram contra, eram por serem apegados à ideia de segurança, eles eram contra o tribunal de exceção. Mas vai mais ou menos por aí, Davi, é um argumento, no mínimo, muito incompleto, é um argumento que tem a sua pequena procedência, mas ele tem que ser, ele tem que ser decomposto, tem que ser analisado, normalmente o argumento, como é jogado para a gente, ele não traz a sua sutileza.
0: Rodrigo, você quer fazer algum comentário ainda sobre o segundo capítulo, antes da gente entrar então... no processo de superação? Vamos, só para vocês entenderem, cara, como que essa
1: banalização da justiça legal foi levada às últimas consequências, o direito penal, por exemplo, a substituição, né, a ideia do nula pena lege foi trocada pela ideia do nula crime sine pena ou seja, não deveria haver crime sem pena. A ideia do nula crime lege era uma garantia burguesa, liberal, que apenas atrapalhava é, a, 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 a realização da vontade do Estado, enfim, e a, e a, e a grande ódio aos valores nacionalsocialistas. Então, agora, o que era crime? Bom, aí dependia da ideologia do, do, do juiz do caso. Então, é, para vocês verem como que é, essa ideia de um, de um Estado de justiça, na verdade, foi o que levou à tônica é, do direito nazista. Olha só, Davi, curioso. Quando a gente vê lá no capítulo 1, né, que toda a luta do direito alemão pós-guerra era exatamente reintroduzir a ideia de um Estado de justiça, ou seja parâmetros valorativos que superpusessem aos, 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 aos formalidade do direito. O que a gente vê no Estado nazista é que foi, o que aconteceu foi exatamente isso. Ou seja, o direito alemão do pós-guerra não é nenhuma ruptura com o direito nazista, é continuidade. O que acontece com o direito alemão do pós-guerra é uma continuidade da metodologia que já foi introduzida em Weimar e foi consolidada no nacionalsocialismo e mais. Grande, desse, grande parte desses autores eram os mesmos, como, por exemplo, o caso do Carl Larense, né Então, o que a gente tem no máximo ali é, enfim, se, o, o Larens, por exemplo, né? eu não sei se ainda é, mas até pouco tempo ele era um dos livros, né? a Metodologia da Ciência do Direito era um dos livros é, de cabeceira do Programa de Pós-Graduação da UERJ. Né? É, o Lahrens escreveu esse livro em 60 só que o Laurent tem um livro chamado Ernö des Rechts, mais alguma coisa, eu não lembro o nome do título todo, de 1934, onde Larens usa a mesma metodologia do livro de 60, mas ele fala com todas as letras, que a função, é, o último, né, o, o guardião do direito ali, no caso, é o Führer, ou seja, Hitler, especificamente Hitler, é o líder. Então, só que na, na, no livro de 60 ele tira o FIRA, né, aí bota ali é, ordem objetiva de valores. Então, assim. É o que há no direito, na metodologia, é uma grande continuidade. Mas, claro, a gente não pode comparar a ideologia nacional socialista com a ideologia, por exemplo, conservadora cristã do pós-guerra. É, há ali uma, uma diferença bem grande de conteúdo. A gente pode não gostar, por exemplo, da, da, da ideologia cristã conservadora, mas, enfim, não dá para comparar ela ao, ao que foi o nazismo. Né? É, então, assim, mas a metodologia mesmo a e, e os defensores da metodologia Em grande medida são os mesmos Para entrar no capítulo 3, Davi A grande pergunta que fica é a seguinte né? é, Cara, se basicamente os autores Eram os mesmos A metodologia era a mesma O que houve no pós-guerra Foi uma grande continuidade da metodologia Que já vinha desde Weimar né? é, Passando pelo nazismo Por que, que essa lenda teve né? uma, 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 uma ressonância e uma, uma força tão grande. Você, você chuta um, um motivo, Davi? Já que, pelo que você disse, você não conseguiu ler aí no capítulo 3, vou te mandar essa pergunta.
0: Não, fique à vontade, eu não
1: vou, não vou arriscar, não. Cara, muito simples. É... Primeiro lugar, a maior parte dos autores positivistas, liberais, não todos, mas uma grande parte deles era judeu. O que, é que aconteceu com os judeus no, na Segunda Guerra Mundial? É... Segundo, é, quase metade da população alemã adulta morreu na guerra. Quem que sobra para construir, reconstruir a Alemanha? São os mesmos juristas. Então o que acontece é o seguinte: os mesmos juristas que lá desde Weimar criticavam o positivismo, criticavam Kelsen, colaboraram para a criação da metodologia que viabilizou o nacional-socialismo. Quando termina a guerra, eles voltam seus cargos no máximo passando ali
0: por um curso de desnacificação. para ah, inclusive inclusive no, no primeiro acho que no, no, no primeiro capítulo ainda você trata disso né do da forma não no segundo capítulo da formação do Tribunal Superior e do Tribunal Sim. Constitucional deles e, e da composição que muitos Sim. eram do, do do regime anterior o o, o, o
1: Bundesgerichtshof, por exemplo vários eram 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 ligados ao regime nazista um deles que é o, o caso mais clássico é do Hermann Weigl Weikauf foi juiz em Berlim, em Berlim não em Munique, em 1938 ele ganhou a medalha de bronze, uma das maiores honrarias dadas pelo 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 partido nazista. Ele era assistente de um juiz e foi o juiz responsável no no, no, no né, que era o Tribunal do Reich, por implementar a, a lei que proibia lá o casamento o casamento ariano com não arianos. Então assim esse cara tinha uma participação é, a, a, o grau de participação nele é questionável. Né? Tem um autor que, que, que relativiza um pouco essa participação, fala, por exemplo, que essa medalha que ele ganhou era meio automática para os juízes que preenchiam os requisitos legais, mas o que acontece, de fato, é que eles tinham relações com o regime e, quando terminou a, a, a guerra e houve ali a reconstrução da Alemanha, esses caras voltaram é, para posições de destaque. O próprio Lahrens, né? ele era um dos juristas nazistas mais destacados e quando termina a guerra, ele volta a
0: lecionar, é como se nada tivesse acontecido. Mas aqui, é a bem, da, a bem de, de uma precisão, de um preciosismo técnico que merece nesse momento, Rodrigo. É, e uma coisa que você também coloca no seu livro, eu, eu lembro bem que você fala que alguns dos juízes. Era muito difícil você achar alguém que não tinha relação com o regime naquela época. Né? Inclusive, o pessoal resgata até o, o passado do, do, da juventude hitlerista do, do Joseph Ratzinger. Sim. só que é basicamente tem muita gente que tinha quase entre aspas uma obrigação para sobreviver é. ou para se inserir na sociedade a pessoa tinha que é, se relacionar sim. com o regime isso isso é muito casuístico tá Davi é, esse, é, isso acontecia
1: tinha tinha gente que tinha que se relacionar por uma questão de sobrevivência mas isso muitas vezes servia como escudo tá é, servia como escudo do cara ah não eu fiz isso porque eu tinha e não era bem isso quando o cara na verdade acreditava naquilo é muito difícil você fazer é, você criar um padrão só. Na verdade, a realidade é muito mais colorida do que a nossa mente binária. Né? E, claro, cara, existia gente que podia concordar um pouco, mas também estava ali um pouco sob pressão. Tinha gente que não concordou, tinha gente que não concordou e resistiu. Teve gente que não concordou, resistiu e morreu. Teve gente que não concordou, resistiu e conseguiu sobreviver. Então, assim, cara, é, é, é a, 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 a dor aperta na perna de cada um de jeito diferente. Né? Então, assim... Não dá para criar uma regra geral falar que todo mundo foi, foi filho da mãe ou que todo mundo era bonzinho e que apenas estava tentando sobreviver. A gente vai depender muito, 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 muito nessa análise de caso concreto e cara, julgar a obra pronta é sempre muito fácil. Né? Eu, eu não sei o que eu faria numa situação dessa, vamos ser sinceros, é muito fácil apontar o dedo. Né? Então, assim, é isso, a realidade é bem, é bem rica. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso, Davi. É, é, juristas que eram os mesmos que... que eram antipositivistas, apoiaram o Reich, quando terminou a guerra, eles viram no argumento Nuremberg, no argumento Hadebo, uma possibilidade de jogar a própria culpa é, para debaixo do tapete. Existem juristas que ativamente é, desenvolveram a lenda do positivismo, como foi, foi o caso desse autor que eu falei, o Hermann Weikauf. Tiveram outros que apenas ficaram calados ali na deles, tipo, não botaram a culpa no positivismo, mas tipo, tá bom, deixa a culpa aí, aí porque para mim é, é bom, entendeu? É, não tinha ninguém, por exemplo, que defendia o positivismo. né? É, e mais, foi o que eu falei, os positivistas eram sua maioria eram judeus. E você acha que o antissemitismo acabou na Alemanha da noite para o dia em 1945? Não. A Alemanha continuou sendo um país extremamente antissemita. Então, é, havia também um círculo de, de confiança. né? É, você ia citar um, um, um jurista judeu no seu trabalho, você então não ia ser muito bem visto na academia. Talvez você não fosse nem aceito na academia por esses seus laços com judeus. Entendeu? Isso começa a mudar
0: quando, Davi? Quando esses caras começam a morrer. Imagina eu, se chego lá para o justamente né? esse ponto que eu queria te perguntar. Quando é que começa a revisão da lenda do positivismo? De forma, de forma ampla, na década de 80. O primeiro trabalho que nós temos é um trabalho
1: de 1968, chamado A Interpretação Ilimitada, que eu já citei aqui, do Bern Rutgers. E ele vai fazer uma análise de campo, efetivamente, como que os juízes decidiam. E ele vai ver que não tinha nada de positivista, os juízes praticavam uma interpretação ilimitada. Esse foi o primeiro grande trabalho. Já existia, você acha um artigo, por exemplo, de um autor já em, anterior a esse, mas foi um artigo que não repercutiu muito, na verdade até repercutiu. Teve um autor que fala ali de positivismo como estratégia, né? ou seja, essa ideia do positivismo como estratégia de ocultação dos nazistas, é, logo depois, esse, esse artigo foi refutado de novo pelo Hermann Weikauf, que foi esse juiz da corte, é, da corte Federal Alemã que eu falei aqui, que ele escrevia vários artigos. Então, ele logo depois lançou um artigo falando que sim, a culpa era do positivismo e tal. É, mas esse era um trabalho um pouco inglório ainda, né, na década de 60, porque esses caras estavam todos vivos. É, eu, por exemplo, se fosse um estudante de doutorado e quisesse chegar na década de 70 para o Larens e munich olha só. Eu quero escrever aqui uma tese dizendo que a sua teoria foi a principal teoria nacional, né, de sustentação do direito nacional socialista. Você acha que ele ia aceitar que eu fosse aluno dele? Isso não ia acontecer. isso, essa geração morrer, novos autores começarem a se interessar pelo tema, é, autores estrangeiros, autores nacionais. Então, na década de 80, a gente começa a, a verificar o que os autores chamam de primeiro renascimento do positivismo jurídico, né, principalmente com o Ralf com um dryer enfim, tem uma, uma leva de juristas que começam a levar o positivismo a sério ali na década de 80. E década de 80 e 90 houve produções, né, resgatando Kelsen, foi recriado, foi criado um estudo nas Kelsen, publicações sobre Kelsen em teoria pura de direito que eram raras, começam a ser cada vez mais mais numerosas. E agora o que a gente vê na Alemanha agora 2000 e, 2000, 2010, 2020 é uma segunda é um segundo renascimento de Kelsen, né? Ou seja, esse trabalho que foi feito ali na década de 80 tem uma nova leva de, de, de estudantes ou de pesquisadores que, como eu, né, estão ali é, tentando fazer, trazer desdobramentos desse, do pensamento que eu Então, o que acontece é isso. Na década de 80, esses caras morrem ou se aposentam. E aí, se você for olhar, Davi, tem, tem um dado interessante. É, existe uma associação dos professores de direito público alemão que é uma associação muito atuante desde, desde o início do século XIX. Né? eles têm encontros anuais onde eles debatem grandes temas do direito público, do direito do Estado alemão o primeiro encontro onde o tema da participação dos professores de direito público foi debatido foi no ano de 2000 cara. ou seja, a Associação de Professores de Direito Público só discutiu abertamente a participação dos professores de direito do Estado alemão no nacional socialismo no ano 2000, ou seja quanto tempo depois do nazismo né? Então, é isso. Aí, o que, que acontece? É, é, é esse trabalho que eu estou tentando fazer, né? tentar trazer para o Brasil é, o nosso direito, estudo de direito alemão, tirando que, alguns que se, que se, que se, que se destinaram aí a estudar Robert Alex, né? o nosso, direito, nosso estudo de direito alemão ainda está preso na década de 80, tá preso nem na década de 80, está preso na década de 70, 60. Eu quero trazer e demonstrar que,
0: depois disso, já teve todo um mundo que girou. Rodrigo, chegando no nosso bloco final aqui, tem um argumento que você disse que deixou para o epílogo, Isso. falando do positivismo jurídico, a democracia liberal e os inimigos. Vamos Cara, tratar dessa última parte? Vamos. Eu tinha terminado meio que já o livro, capítulo 1, 2 e 3, entreguei para o meu
1: orientador. Eu não tinha percebido que eu não tinha refutado esse argumento. É, virei para o meu orientador e falei, está ah, aqui mais ou menos ele, Pô, muito legal seu livro, né? sua dissertação está legal, mas e aí? Você falou muito de história, mas e aí? Qual o legado que você vai deixar o que, que sua obra é importante, além de uma análise histórica, é claro, o que, que sua obra é importante hoje? Eu fiquei pensando sobre aquilo, não sei o que, e, cara, é, e aí eu resgatei esse argumento. Né? O que, que eu comecei a fazer? É, ao invés de demonstrar, eu tentei reverter esse argumento da legitimação. Ao invés de demonstrar que o positivismo não é uma teoria, está incitamente ligada a um pensamento autoritário, eu comecei a fazer uma investigação que não é profunda, né? é um epílogo 10 páginas, 12 páginas é apenas ali uma inquietação inicial mas tentando demonstrar que é exatamente o contrário. Quando você vai fazer uma análise do positivismo jurídico, da, 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 da origem do positivismo jurídico, ele está instantaneamente ligado ao próprio desenvolvimento da democracia liberal. Os autores são mais ou menos os mesmos, as editoras são mais ou menos os mesmos, os pressupostos são mais ou menos os mesmos. Vou te dar um exemplo. A democracia liberal acredita que o entendimento, um certo compromisso é possível por meio de um procedimento objetivo, que é a deliberação democrática. Né? A, a, a escolha democrática, depois a deliberação pelo parlamento, é, sendo influenciado pelos grupos de pressão, que é normal, faz parte do jogo da democracia só que é um procedimento objetivo, é um conhecimento que a produção da norma você já conhece de antemão, o positivismo jurídico de certa forma acredita na mesma coisa acredita que o conhecimento o, pro, o produto né, que é feito por meio desse compromisso, pode ser conhecido também por um critério objetivo que é a ciência existe uma metodologia você consegue entender e esse, estudar esse, 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 esse produto também com uma base objetiva. Então, a ideia da objetividade, ela permeia tanto a democracia liberal quanto o positivismo jurídico. Então, é, outra coisa, é, se você está dando ao povo a possibilidade por meio dos seus representantes e pelos, pelas formas de participação direta e indireta criarem o direito, você também precisa e é, é, você tira, digamos, a moral individual né, desse processo, porque você cria um direito objetivo, válido para todos, você também precisa de uma metodologia que tudo que você tirou e saiu pela porta não volte pela janela. Então, você precisa de uma teoria que, de forma objetiva, descreva esse produto. Então, quando você vai olhar, na verdade, o desenvolvimento da democracia liberal e do positivismo jurídico, cara, embora é, você possa ser um positivista, e o positivismo possa descrever uma, uma, um, um, um sistema jurídico que não seja uma democracia liberal, Kelsen fala com todas as letras, o direito nazista era direito, a gente pode odiar o direito, a gente pode rechaçar ou detestar esse direito, assim como a gente odeia uma cobra venenosa, mas ele era direito. Embora um positivista vá identificar o direito autoritário como um direito também, é, na grande parte, né, na, na, o que acontece é que essa relação... Esse desenvolvimento, o direito, o positivismo jurídico e a democracia liberal compartilham quase que a mesma certidão de nascimento, entendeu? Então, assim, embora o positivismo não seja uma teoria comprometida enquanto ciência com um direito democrático, o que acontece é que... E aí eu descobri um livro, cara, muito legal, de um é, 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 Ciência como Projeto Reflexivo, é do Johannes Festinger, onde ele vai falar que as ciências, né, de certa forma, principalmente na Áustria, ali naquele período do, do, do Kelsen, é, eles, elas, o que, que significa ser autônomo? Ser autônomo não significa ser uma autarquia, ou seja, ser algo, usando aquela expressão que, que eu coloquei no livro e você me colocou por WhatsApp, não é um direito autista. Né? Ou seja, não é ali um direito que está... Uma ciência que está completamente é, 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 alienada de tudo que acontece no mundo. A ciência, o positivismo jurídico, se relaciona com o mundo, mas, se ele, de um lado, não é uma autarquia, ele traz uma metodologia que não traz uma, uma, uma superposição ou uma, um sincretismo metodológico com a ciência política, por exemplo. Ou seja, a autonomia da ciência do direito significa que ele não é ciência política, ele, ele, ele não está ali metodologicamente sincrético, né? não está ali misturado, ou seja, ele tem uma metodologia própria mas também não é o direito ali que está alienado dessa realidade. Então, a autonomia está nisso. Então, uma relação, de certa forma, entre essa ciência do direito e essa realidade política existe, é, na verdade, essa ciência objetiva positivista, que a teoria pura do direito faz parte, né, ela é uma, uma, uma relação reflexiva. Ela está ali sempre dialogando, de certa forma,
0: com a democracia liberal. Bloco final, vamos para as indicações de leitura. E aqui a gente lembra para o ouvinte que chegou até aqui, eu espero que ele esteja chegando, a gente está com mais ou menos aqui uma hora e quarenta de episódio, lembrar que o livro do Rodrigo vai estar só no dia de hoje, com desconto de 50% no site da Editora Contracorrente, usando o cupom Positivismo50. Rodrigo, fora o seu livro, por óbvio, que é o carro-chefe desse episódio, que outras obras você indicaria aqui para os nossos ouvintes que querem aprofundar os estudos sobre o tema.
1: Cara, é, eu sou suspeito. Eu indico sempre Kelsen. Né? É, é, quem entendeu direito, estuda Kelsen. A teoria eu, eu pura
0: ou as obras teoria, em geral?
1: Não, eu, eu, eu utilizaria a teoria pura, mas eu utilizaria não a obra que a gente conhece hoje, que é de 1960, que é a da Martins Fonte que é a mais comum no Brasil. Eu indicaria a teoria pura de 34, que acabou de ser retraduzida. Eu acho que já tinha uma tradução... Que é um antigo, vermelhinho, né é, é marrom, é um livro do, ah. foi traduzido pelo Alexandre Travesoni, que é um grande amigo meu, professor da UFMG. tá? Ele, ele é um baita scholar, né? Um baita. Pesquisador. Mas eu te pergunto,
0: por que pegar uma edição anterior? Primeiro que 34
1: era a Kelsen no seu auge, né? A Kelsen tava ali, putz, acabando, né? Tava ali 34, ele já tinha saído de Viena, mas enfim tava ali na auge da, da produção intelectual relativa à teoria do direito a de 60 Kelsen já escreve nos Estados Unidos ele já traz algumas questões que complicam um pouco mais é uma obra um pouco mais pesada entendeu a obra de 34 acho primeiro que ela é menor eu acho que ela é mais objetiva ela vai mais na ferida é um Kelsen voando é o, é o Kelsen é, Cristiano Ronaldo jogando jogando no Real Madrid entendeu então é, é assim eu iria por aí. Agora, para você entender teoria pura, né? Kelsen tem várias outras obras. Por exemplo, quem quer entender o Kelsen democrata tem que ler a essência e o valor da Constituição. Aliás, não sou eu que digo isso, é o Andrés Fosculli, que é o, é, o, é, o, é o antigo presidente da Corte Constitucional alemã, que se aposentou agora, faz dois, três anos. Ele fala para quem quiser ouvir, Kelsen foi o maior teórico da democracia, não do direito, maior teórico da democracia do século XX, com que eu concordo. A formulação dele... É, nesse essência e valor da democracia é brilhante, eu não sei como que essa obra não tem uma repercussão que ela merece é, outros livros de Kelsen quer entender a relação de Kelsen com justiça o que é justiça, tem um artigo magnífico Kelsen
0: sobre isso então assim, Kelsen é sempre bom eu sempre indico Kelsen maravilha Rodrigo, fechamos nosso episódio aqui, agradeço imensamente a, a disponibilidade que você teve a oportunidade de gravar aqui muito feliz, gostei muito da conversa, muito esclarecedora. E eu espero que, como eu, os ouvintes aqui se, se debrucem sobre a obra, porque vale a pena. É uma, é uma obra muito agradável de ler. Obrigado, cara. É,
1: vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir passar o Christian aí. Christian, meu amigo, um abraço para você. É, vamos então aí na torcida para você bater cada vez mais recorde. Davi, seu projeto aí é bem bacana. Fico muito
0: feliz aí pelo convite. Estamos juntos, que precisar, estou na área. Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana.